0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá, sou o Dr. Daniel Daniak, ortopedista e traumatologista especialista em quadril no Centro Especializado em Ortopedia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e estou aqui para falar sobre os principais mitos e verdades sobre a tendinite. Você sabe o que é isso? Sabe quais são os fatores de risco para desenvolver a doença? Conhece os principais sinais e sintomas? Nos acompanhe e descubra essa e outras respostas. Se vamos falar de tendinite, temos que entender primeiro quem é o tendão. O tendão é uma estrutura branca e fibrosa, resistente, porém bastante flexível, que tem como principal função conectar os músculos aos ossos. Dessa maneira está presente em quase todas as articulações do corpo humano. Tendinite significa a inflamação dos tendões. Essa inflamação tem várias causas e acaba por ocasionar dor, edema e perda da função dos tendões, prejudicando assim o movimento e o equilíbrio. A tendinite vem aumentando no mundo todo. Acomete pessoas de todas as idades, sobretudo em fase adulta, entre 18 e 65 anos. Acredita-se ainda que 2% de todos os adultos apresentam A Tendinite acomete os atletas, mas também pessoas sedentárias, acarretando não só perda de performance na atividade esportiva, mas como nas atividades de vida diária, com repercussão sobre a vida social e atividade laboral, com claro impacto econômico. Há muitos fatores relacionados à tendinite. Para estudá-los, Podemos dividi-los entre fatores extrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores extrínsecos, de forma geral, são aqueles relacionados ao próprio indivíduo, ou seja, a sua carga genética, seu estado físico atual. Entre eles podemos salientar as doenças sistêmicas metabólicas, como a diabetes mellitus, a obesidade a dislipidemia; Doenças inflamatórias, como a artrite reumatóide, espondilite e anquilosante. Histórico familiar. Mal funcionamento da articulação, onde temos uma rigidez dela, ou até mesmo uma hipermobilidade, onde são realizados movimentos articulares acima do limite fisiológico, podendo ocasionar lesão nos tendões. E temos, claro, a fraqueza muscular, que pode ser oriunda do sedentarismo, que é muito prevalente, ou até mesmo da sarcopenia, que é uma perda muscular própria do envelhecimento, tornando a idade um importante fator. Os fatores extrínsecos mais importantes são, em primeiro lugar, a sobrecarga da musculatura. Ela pode se dar por uma atividade física extenuante, onde fazemos movimentos repetitivos, como é o caso dos esportes de quadra, como no tênis ou até mesmo o balé. E também pode se dar quando temos um repouso inadequado pelo atleta. Entre uma atividade e outra, ele não dá um descanso muscular adequado. Muito importante também são as LER, ou as lesões por esforço repetitivo. São aquelas relacionadas ao trabalho, onde esse trabalhador fica várias horas realizando o um mesmo movimento e acaba sobrecarregando essa musculatura. Outros fatores bastante conhecidos são a margonomia no trabalho, onde passamos várias horas, às vezes até pequenos desvios posturais a longo prazo podem causar grandes problemas. E também temos que lembrar das medicações. Classes como quinolonas, que são antibióticos amplamente utilizados, terapias hormonais e até estatinas usadas para dislipidemia podem causar tendinite por si só. O diagnóstico da tendinite é eminentemente clínico. Com a história relatada pelo paciente e o exame físico, podemos normalmente fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Quando temos alguma dúvida ou queremos afastar outras causas, no entanto, podemos lançar mãos de exames de imagem, como a ultrassonografia e até a ressonância magnética, sendo este o padrão ouro para o diagnóstico. Ao contrário do diagnóstico, que é bastante simples, o tratamento das tendinites é por vezes bastante desafiador. Por se apresentar de diferentes formas em diferentes lugares do corpo, esse tratamento deve ser individualizado e levado a sério pelo paciente para obtenção de resultados satisfatórios. Geralmente, Utilizamos inicialmente as imobilizações por curtos períodos de tempo, em áreas onde isso é possível, como punhos, dedos ou joelhos, lembrando que tem locais que não podem ou muito dificilmente serão imobilizados, como os quadris, associado a anti-inflamatórios, quando o paciente não tem contraindicação a eles, além do uso de gelo ou terapias intercaladas entre calor e frios. Apesar dessas medidas, o cerne do tratamento é modificar o fator causal. E aí vem a grande dificuldade, uma vez que essa abordagem muitas vezes passa por mudanças de hábito de vida, como sedentarismo, perda de peso, diminuir carga de treino por atletas ou ainda mudar a carga ou a ocupação laboral. Frequentemente, quando conversamos disso com os pacientes no consultório, de cara já ouvimos desculpas como não tenho tempo, ou é muito difícil, ou eu já tentei. Quando isso acontece, sabemos que vamos tratar o sintoma que é a dor, mas dificilmente conseguiremos tratar a causa. Agora que já conversamos rapidamente sobre a tendinite, o que ela é, as suas causas, como é feito seu diagnóstico e seu tratamento, vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto através dos mitos e verdades sobre as tendinites. Então vamos a eles. A tendinite só dá em idosos? Mito. Como vimos anteriormente, dois terços dos casos acometem pacientes entre 18 e 65 anos. Um fato curioso é que quando falamos de pacientes mais jovens antes dos 18 anos, há um cometimento maior entre os homens. E quando falamos de pacientes mais idosos, há uma clara prevalência maior entre as mulheres. A tendinite só ocorre no punho? Mito. A tendinite pode acometer qualquer uma das 60 unidades músculo-tendinosas do corpo, mas claramente ela acomete mais os membros superiores e os membros inferiores. Mas ainda assim, nos membros superiores, a articulação mais acometida é o ombro, seguida do cotovelo, o punho vem depois. Em relação ao membro inferior, as tendinites mais prevalentes são, em primeiro lugar, ao redor do tornozelo, seguida dos tendões do glúteo e, por último, o joelho. A má postura. Principalmente quando ficamos várias horas sentados, trabalhando ou realizando alguma atividade, pode sim causar tendinites, sobretudo nos ombros e nos glúteos. Quem alonga bastante tem bom condicionamento físico não tem tendinite? Mito. A tendinite muitas vezes acomete mais atleta do que pessoas sedentárias. A tendinite do Aquiles, por exemplo, que é uma das mais frequentes do corpo, acomete pouco menos de 6% da população geral, enquanto chega a cometer 24% dos atletas. Movimentos repetitivos, principalmente no uso de computadores, tablets ou celulares, pode causar tendinite? Verdade. Talvez o uso excessivo da tecnologia seja um dos maiores vilões no aumento da incidência da tendinite no nosso século. Quem deve ou precisa ficar várias horas na frente desses equipamentos deve fazer pausas regulares e, claro, realizar atividades físicas. A tendinite pode sim ser prevenida. Hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física, perda de peso, evitar tabagismo e uso indiscriminado de medicações, são formas eficazes de prevenir o seu aparecimento. Existe sim cura para a tendinite. Muitas vezes ela passa por mudança do hábito de vida e isso pode ser bastante desafiador. Vale lembrar que a tendinite está associada, como qualquer outra doença, a uma predisposição pessoal. Então, uma vez que você tratou sua tendinite, venceu as dores e está vivendo tranquilamente, não deve evitar os hábitos que o levaram a essa melhora. Pois, se voltarmos a nos descuidar, perder a musculatura, ganhar peso e repetir comportamentos do passado, fatalmente a tendinite voltará a nos assombrar. Assim, tratamento cirúrgico para a tendinite, mas isso se dá em casos muito raros e específicos principalmente na tendinite do punho, conhecida como tendinite de ou quando já estamos falando do tratamento da sequela das tendinites. Por exemplo, um paciente com tendinite do aquiles que foi levando essa condição por muito tempo, de repente, no movimento abrupto, tem a ruptura do tendão. Temos que fazer a cirurgia para o reparo do tendão, e não propriamente o tratamento da tendinite. Se você tem uma tendinite ou uma dor persistente de uma área específica do corpo, deve procurar um ortopedista generalista ou até mesmo um ortopedista especialista na área. Se você tem muitas dores espalhadas pelo corpo, já seria o caso então de procurar, além do ortopedista, um clínico ou um reumatologista para descartar que haja uma infecção sistêmica que esteja causando essa inflamação em múltiplas partes do aparelho ósseo muscular. Aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, contamos com uma equipe multidisciplinar, além de ortopedistas em todas as subespecialidades, como ombro, mão, joelho e quadril, estão prontos para recebê-lo e tratá-los de forma acolhedora e resolutiva. Juntos podemos vencer a tendinite. Este foi o episódio dessa semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Espero que tenham gostado. Um abraço. Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br